Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kör vi med en riktig supertalang, nämligen John Lundvik som dels är med i Svenska Melodifestivalen med Too Late for Love. Där jag är helt övertygad om att han kommer vinna allting. Sen har han även skrivit det engelska bidraget som vann så att är verkligen en riktig supertalang. Men hans karriär har inte alltid varit enkel. Han har haft det väldigt tufft och fått mycket stöd av sin sambo. Både psykiskt men också ekonomiskt för att han ska kunna göra sin dröm. Så han i början åkte han runt 
runt med de här skivorna, knackade dörr, skrivit ut omslaget själv och åkte runt med hundratals bara för att han skulle göra sin dröm som han nu också har lyckats med. Men han har också lyckats på flera andra fronter. Han har varit en av de bästa inom hundra meter löpning så att inte dåligt heller. Så vi kommer verkligen få vad är det som gör att man kan lyckas i alla olika branscher. Sådana här verkligen så här framgångsrecept helt enkelt. Och han har haft en tuffare barndom där han där många kallar honom väldigt så här rasistiska hårda ord bara för hans hudfärg. Så nu hoppar vi in i ett grymt avsnitt med John Lundvik. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. John Lundvik, tja! Tack! Jag tycker att det är så jäkla kul att ha det här. Ja, det är kul att vara här. Och jag älskar rummet, som jag sa när jag kom in. Vad, känns, vad får du för, för känslor i rummet? Du som är det, så ja, konstnärlig och estetisk. Ja, det, vad säger det här till dig känslor? Det är en blandning mellan Mr. Grey och, och ett lekrum liksom. Mr. Grey, är inte det ja. han som äh, jo, men hade du... ett riktigt så här sexrum? Med... Jo, men det känns det är lite så här dolt och skönt. Men, äh, nej, men jag gillar rummet, det är coolt. Ja. Så att jag, Ida, min fru, vi satt och kollade mm. på dig som typ hela andra ja. svenska folket gjorde. Mm. Och vi blir så jäkla taggade, vi bara älskar. Vi bara älskar låten. Tack. Så jäkla bra. Tack. Och jag älskar den själv. Och jag tror det syntes när jag gjorde den. Eh, jag var inte heller beredd. I och med att jag var sist ut så har jag väntat längst ut av alla. Jag har ju kunnat se alla delfinaler. Sett vilka som har gått vidare och sett vilka jag kommer ställas mot. Och det är inte helt lätt att gå upp som sist man och liksom avsluta Mello. Men eh, det var så himla skönt när, när man fick göra det. Och jag liksom bröt ut i dem efter andra refrängen. Då var det liksom bara så här, oh shit, jag glömde bort att det var tävling. Det var bara som glädje att stå och sjunga. Och jag tror att det var lite det som kanske de som satt och tittade på det kände. Att oj, han, han har riktigt kul på riktigt. Det här tycker vi om. För jag gick också direkt till final. Så det, det är häftigt. Ja, vi måste ju lyssna på låten här. Den är så bra <laughs> Tack. Den är så bra uh! yeah! ja. ja, det är lite sån känsla ja. Ja. Wow, alltså jag har ju också det Jag gillar det här att fira allt två gånger mm. Har du hört talas om det? Nej Man firar allting två gånger mm. Det handlar ju om att man firar någonting innan och någonting efter det har skett För att öka sin sannolikhet att det också sker Mm. Så att om man går in på en arbetsintervju är det ju bättre Att man tänker att jag får det här jobbet Om man har visualiserat att man har ja. firat bara, Yes, jag kommer få det Sen kommer man in på arbetsintervju och bara Jag ska bara berätta vem jag är Sen ska vi In- börja jobba ihop Än när man kommer hem med lite så här halv Kommer ja. in med lite så här fiskhand och bara hej Sen ser man lite så, så ja. och, och jag är ju övertygad om att du kommer ta hem hela skiten Nu på lördag Oj. Alltså jag är ju ja. helt säker 
Så jag, vi måste ju oh, Herregud så nu ska vi, vi ska ju fira att du har tagit hem allt Så, så min fråga till dig är nu Jag, jag, bara, jag bara ryser hela här, kroppen Så att den här intervjun inte blir inaktuell på bara några dagar Nej Så, så min fråga är nu, hur känns det att ha, ha vunnit allting? Hur, hur var det att stå där på scen och vinna det? Åh, oh, herregud Du vet, jag, jag blir helt stum för att det är Uh, jag, jag, jag är så dålig på att ta ut saker i förskott jag, uh, För jag tror jag är lite för, för svensk i det Att man, man vill inte jinxa saker som man säger uh, Så fort man åker till USA och arbetar Då kommer man ju in och möter artister som säger I'm the best in the world This is the greatest song I've ever been Och de har inget problem med det Men jag är jag har så svårt för att så här. Ja, oh, jag har redan vunnit. Det är skitsvårt. Det är verkligen det. Men eh, om jag bara får spela då att jag har vunnit, då kommer jag bara sitta och gråta så att det är inget bra heller. Eh, <laughs> så att vi tar det när det är dags. <laughs> vi tar det när det är dags. Ja. Men jobbar du mycket med mindset, visualiseringar? Ja, extremt mycket. Just det med affirmationer, att man eh, ser du det så är det mycket enklare att förverkliga det. Och det tror jag är... Jag tror mycket på det att de signalerna du skickar ut är också de du får tillbaka. Men för att gå tillbaka till min idrottsliga bakgrund som jag har så var det ju mycket träning just det där att hur lägger du upp loppet? Hur kommer starten vara? Vad händer om någon kommer förbi det i mitten av loppet? Kommer man spänna sig då eller kommer man bara fokusera på hur skönt det kommer vara att vara först över mållinjen eh, och det har ju varit ett verktyg som är otroligt bra att kunna ta med sig i, i tävlingssammanhang som, som Mello du står där, du hör ett klick klick, 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 klick en, två, tre, fyra hej, how you been det, det är bara du och pianot och du vet att det är tre miljoner som tittar wow och, och du hör ju ditt hjärta som är liksom... Det är ju maxpuls. Och du, men, men ändå så hittar man ett lugn i det där. Och jag tror... Det hade jag inte klarat om jag inte hade haft de verktygen. Men hur gör du med visualiseringen då? Ligger du innan, kvällen innan och tänker igenom hur allt ska gå varje ton? Ser du på, eller så, så, hur jobbar du med affirmationer? Jag tror tricket i mitt artisteri har varit att om jag kan förmedla och övertyga lyssnare om att jag har roligt så... Så kommer de också att tro på det och känna det. Om jag står nervös och förmedlar att jag är nervös. Då kommer även lyssnaren känna samma sak. Och det tycker jag jag har lärt mig i år när man har varit ute och mött mycket publiker. Och man har stått och uppträtt inför stora så här, massor folk. Att om jag är happy guy och, och levererar sång. Då sitter de och ler. Och de är liksom i det. Men jag har också varit i publiken och tittat på artister som ser nervösa ut och då, då blir jag likadan då sitter man och spänner sig och jag tror det är ett trick att när det gäller musik ha kul, tänk inte så mycket eh, och göra låten det kan vara smärtsamt det är mycket jobb, det är mycket sena nätter det är extrem fokus, det är mycket press men att leverera den här fan det måste man ha men hade du så i din idrottsliga karriär också så kan det inte riktigt vara när du ska springa 80 eller så här 100 meter. Nej. Och sen ska du bara gå ut och, och garva. Då måste du, det är extremt mycket ja. men, taggning, aggressivitet, spänna alla muskler mm. samtidigt och bara ge tävlingsfokus. Ja, du har helt rätt i det också. 
Men där har man ju på något sätt också en, en koordination att är du inte avslappnad i din kropp och verkligen löper ut steget att du släpper axlarna då får du inte heller en maxfart. Är man spänd under ett lopp då får du ett kortare steg och då går det inte lika fort. Så att det är hela tiden en balans emellan att vara liksom... Ja, det är klart du måste vara extremt maxtaggad på klara, färdiga gå. Men sen behöver du utveckla det i ett flow när du springer. Och det tror jag också man kan applicera på att sjunga en låt. När du står bakom scen, då gäller det att vara så här... Nu kör vi det här. Kom igen nu. Men sen måste man också tro på, på flowet när du står och sjunger. Och njuta av resan. Jag såg någon löpare som sprang så här... 100 meter så har de filmat det med så här slow-mo Och ja. då var den helt avslappnad i hela ansiktet Exakt Vilket var att den bara, den bara hängde ja. den bara, dut, 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 dut. Och kroppen var så här, Varenda fiber i hela kroppen ja. var så här superspänd Men det är helt rätt För slappnar man av i ansiktet Då slappnar du av i axlarna Och då, då får du ut ett steg till Till, ja, till max då För att låta lite nördig Perfekt och Du jobbar med en del med tacksamhet också Ja men jag, det, det är, jag, jag är som sacker för att det är resan som är det viktigaste. Det är inte målet. Jag tror att om vi tar bara som en exempel, en, en affirmation. Eh, de som har gått upp för eh, Mount Everest. Det är ju underbart att sätta ner flaggan. We did it. Men om man inte har kul på vägen upp eller har dragit lärdom av vägen upp eller har krigat på vägen upp och också fått respekten och insett vad det krävs för att ta sig hela vägen upp då blir det inte heller njutbart på samma sätt att sätta ner den där flaggen och det tycker jag i min karriär jag har gått igenom alla faser jag har fått en miljon nej men de här jana som har kommit nu de här åren de har varit så värdefulla för att jag vet hur ont det gör att få ett nej därför kan jag uppskatta att ja så tacksamhet är, det är nummer ett i min bok. Och också inse att det här är lånad tid. Jag har, jag har en jag har medvind just nu, men den kommer att sluta. Och jag vet att den kommer sluta. Men jag har, i och med att jag vet att den kommer sluta så är jag inte heller rädd för det. Så det är tacksamhet all the way. Spännande. In, så här, resan är målet. Jag hörde, hörde med en person som hade bestigit Mount Everest. Mm. Och då så hade de eh, gått upp. Hade kommit ner Han hade sett fram emot det här i Hur många år som helst Att han skulle bestiga mot Everest Och hade liksom förberett sig Säkert tio år för att göra det Spara pengar, gjort allting mm. Och när han kom upp Och sen kom ner Ett år senare så hade han begått självmord oh, herregud. Och det var för att Det här med Han hade haft sånt otroligt fokus mm. På att nå målet Mm. Men inte lika stort fokus på, på resan Vilket Nej. gjorde att tomheten När han klarade av det här Som There han trodde att var det största i hela livet mm. När han lyckas det så öppnar mm. sig allting upp Då liksom, så mm. blev det en konstant tomhet Vilket gjorde att han eh, klarade inte av att leva längre Nej. Sen måste det ha varit en del psykiska problem i det där Antar jag Men, men summa summarum är det så här att, Nej men det spelar inte så himla stor roll om man hade kommit upp för de hundra sista metrarna upp för berget. Nej. Eller kommit upp så här, en tredjedel av berget. Var det för att 
det händer ju ingenting. Det är ju resan som är... Hela, hela, hela livet är så. Vi är ju ja. lånat, du pratar precis som att vi har lånat tid. Mm. Vi har ju också lånat tid med våra relationer. Alltså hela livet är lånat. T-shirten, du har på det nu. Den är ju lånat. Pengarna är lånade. Exakt. Alla som ja, kollar på, på Mello nu mm. på lördag. Kollar man forskligt sett så kommer alla vara döda inom hundra år. <laughs> ja. Tråkigt nog så är det så. Mm. Allt, allt är ju lånat i livet. Ja. Så när man, när man dör så försvinner... Försvinner... Allt, i alla fall historiskt. Sen så allt annat som händer efter, det får vara med en bonus. True. Men där har också en sån här skön sak. Jag, jag är väl en, en människa som är ganska bra att ducka för det där att det kommer ta slut. Och då pratar jag om livet i allmänhet. Men det är också lite häftigt att musik dör ju aldrig. Det finns ju alltid kvar. Så att de verk man har skapat kommer Samt. ju alltid vara kvar. Och det kan jag ibland verkligen ha som en, en kudde eh, och, och luta mig mot att säga, men vad händer när det är slut? Ja, men då är jag ändå kvar mitt. Det kommer surra det ute. Folk kommer prata om, ja, men det där det är en John-låt. Eller där sjöng han. Eh, och det tycker jag är häftigt med musik. Att det på något sätt alltid får leva kvar. Verkligen. Har du mm. tänkt mycket på döden och så? Nej, eh, som jag sa, jag har duckat mycket för det där. Eh, och jag, jag tror... Jag vet inte varför, men jag är så full av liv och jag vill vara det så länge som möjligt. Sen har man börjat inse att livet är inte för evigt. Mina föräldrar börjar bli äldre, de börjar klättra upp på 80-sträcket. Och de har ju varit odödliga i hela ens liv. Jag har också gåvan att ha två barn. Så man, det här med att det tar slut, det vill man, man vill inte vara i närheten av de tankarna. Utan man får... Jag vill liksom fira livet Leva i nuet Ja exakt, leva i nuet, det tror jag är viktigt Gör du några tacksamhetsövningar? Har du någonting som du använder dig av eller något? Tacksamhetsövningar vet jag inte Men, men jag har det som ett mindset Nästan i allt jag gör eh, Men, men eh, igen Kanske lite för svenskt Inte på det amerikanska sättet Thank God for, for this meal Or this morning eh, Men eh, Jag vet inte Sen vi är båda föräldrar, du och jag. Vi är båda pappor. Man är ju liksom inte huvudpersonen i sin egen film längre. Man är ju inte det. Och det gör ju att mycket av den här... Då man kanske skulle gjort de här övningarna. Det går till barnen. En blöja eller välling eller då. Exakt. En overall. Oh. Verkligen. Ja. Hur, hur har ditt liv förändrats då? Har du fått några andra värderingar som du fick barn? Du var väl för fyra år sedan? Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, rikedom är ju någonting som jag helt har ändrat uppfattning om. Vad rikedom är. Eh, och det blev, blev förändrat när jag fick barn. Innan var det mycket materiella ting i min hjärna och man ville ha den där bilen och det där huset. Men det man ser i barnens ögon. De skiter ju fullständigt om det är ett silverbestick eller om det är ett plastbestick från Ikea. Så länge de får mat och så länge allting är funktionellt så är de glada. Och det har varit så nyttigt att lära att de skiter väl i var vi bor, vilken adress eller vad vi kör för bil. Så länge allt fungerar och att de får kärlek. Och det, det får att man på något sätt får en bra tanke över vad som är rikedom. För mig är det lycka och vara happy och nummer två, vara frisk. 
Det är rikedomen då. Verkligen. Jag träffade en person som heter Lasse Brammanen Gustafsson. Ja. Som är, han var med om en så här stor skada. Han exploderade typ ett stort eldhav när han var brandman då, som, mm. som Globen typ och då var mitt i den där. Men då, kom han, då fick han brännskador i hela kroppen och brände bort öron och näsa och, och fingrar och allt sånt där. Mm. Och då tänkte han väldigt mycket på framgångar och vad rikedomar och sådana grejer. Och då kom han fram till att framgångar är att vara orsaken till andra personers lycka. Att bara för att du... Fint sagt. Ja. Bara Otroligt för att, fint sagt. Bara för att du startar bolag och är värderat en miljard eller säljer mm. fem miljarder så har inte det någonting kopplat till framgång. Det har ju... Det handlar ju om att alla de här livslinjerna runt om mm. mår lite, lite bättre. Ja. Att man blir en person... Ta, ta som du gör med musiken. Att du, mm. du gör ju så att uh, människor där ute blir lite gladare. Ja. De mår lite bättre. Mm. De lyssnar på det eller de får någonting eller de får en känsla eller en tanke. Och ja, verkligen. Men... Det är också en sak tycker jag nu när man har börjat gigga ganska mycket och vara ute. Det är ju en helt annan ekonomi inblandad i ens både företag och ens aura. Innan när man satt och harvade då var det ju liksom man krigade för att få mat på bordet. Det är så för de flesta musiker. Men så när man får komma upp i det här finrummet om vi får uttrycka oss så. Att man börjar få gig och man börjar, eh, man börjar bli lite etablerad. Lyckan har ju inte varit liksom att, att kunna... Det är klart att det har varit en lycka i att man har börjat tjäna pengar. Men, men just för familj och barnens skull. Att man liksom har börjat... Man, man kan ge dem det man alltid har velat ge. Och det bara få återkoppla till du, det du sa. Att det har på något sätt blivit det där. Yes! Shit, vad härligt! Men nu kan vi göra det och vi kan åka dit och... ja. Och det, det är en lyx att kunna ge barn och familj att de får vara en del av framgången. De är ju det, men att man verkligen får, får leva på det sättet. Jag vill du unna dem då? Vad är det för någonting som du skulle vilja ge dem? Ja, men, nu ligger det här långt fram, men, men utbildning och sånt är ju svindyrt idag. Och jag har alltid haft ett enormt stöd från mina föräldrar att bli och göra precis det jag vill- och det hoppas jag kunna applicera på mina barn. Men idag är det ju helt andra kostnader. Bara att köpa, det vet ju du och jag som, som farsor, och köpa stövlar och en overall till en unge. Det är ju 2000 spänn, 3000 spänn. Så var det ju inte riktigt när jag växte upp att man köpte liksom för de pengarna. Men det gör ju också att att ge unga kläder idag har ju blivit en klassfråga. Vilket jag tycker svider lite grann. För att det är extremt dyrt om man ska ha kvalitet. Och jag tror att alla föräldrar vill ge barnen kvalitet. Men det har idag blivit en klassfråga. Men där är jag så lycklig att man har arbetat så pass hårt. Och fått de här framgångsvågorna så att man har ja, ekonomiska muskler att kunna ge barnen kvalitet. Och det, det känns som en stor rikedom. För du hade ju väldigt tufft förut och din sambo mm. hjälpte dig mycket. För Absolut. Att, Absolut. För att, uh, kunna ja, göra det du... För att leva drömmen, ja. Ja, ja, ja. ja. Och det, det är också en aspekt som gör min resa så otroligt happy att det faktiskt går så bra nu. Är att man... Man, man har krigat med ganska små medel. Man har. Hur var det på den tiden då? Och när var det? Det här är ju. Kan det vara 12 år sedan? 
som, som det började på riktigt men, men sen, vi har varit tillsammans i åtta Och när hon kom in i bilden Det var precis då det hade börjat liksom, ja, börja, börja ticka Börja ta sig Man börjar liksom få ut sitt namn lite här och var Men inte alls ett genomslag på samma sätt som idag Men eh, jag satt ju på nätterna vid pianot liksom. Vi satt i vår etta Hon låg på madrassen Och vi, vi bodde på Kostervägen i Lidingö i en etta Jag hade en sån här Du vet utfällbar säng Som man hade Sängskåp Och studion Det var ju egentligen hela rummet Det var det jag satsade på Men det struntade hon i Vi var kära ändå Vi bodde där på 90-sängen Jag satt och komponerade på nätterna Hon skulle upp tidigt och jobba Du var inte rätt lagt då Jag tänker att det här ljuset Hon kanske inte kan sova när du sitter uppe Ja men, ja, men det är det som var så underbart Att hon såg på något sätt Att ja, men jag låter honom köra För att det här kommer hända en vacker dag så att vi delar ju den här resan och det är också en, en bragd och en enorm lycka att man inte är själv i det här. För att utan henne hade inte det här hänt. Så det, det vet hon om och det, det är häftigt. Och nu bor ni kvar på Lidinge. Ja. Ni, ni, ni hittat ställe av misstag. <laughs> ja, exakt. Eh, nej, men vi snubblade över en, en lägenhet som är byggd som ett radhus. Det finns en framsida och en baksida. Eh, och... Ja, vi skulle ta en promenad den här söndagen och så såg vi den här skylten där det var visning och inte en kotte där. Och jag sa, men du, ska vi inte... Nej, nej, nej. Jo, men vi går in och tittar. <laughs> jag, är, jag är liksom den som säger go och hon är alltid den som tänker två gånger. <laughs> men, nej, men så gick vi in och tittade och vi kom in där och bara det här är hem. Det här är hemma. Och så sa jag lite stödigt, ja men det sätter upp oss på listan. Fick blicken från, från min kvinna, var men är du inte klok? Vi har inte råd med det här nu. <laughs> men ja, det gick. Kul. Så det är häftigt när man hittar något som känns som hem. Fantastiskt. Har du något eh, musikrum där i med så här äggkartonger på väggarna? <laughs> du, eh, jag bygg- äggkartonger hela stället. byggde en riktig studio i det här hemmet. Men eh, när andra barnet kom så är... Det är nu med ett barnrum. <laughs> Ljudisolerat barnrum. Ja, exakt. Eh, nej, men med all rätt. Så att, eh, det är ganska. Det är också en härlig utveckling att någonting som, som har gjort den här framgången är nu liksom ett barnrum. Det är, tef- det är en häftig känsla. Men skriver du musik fortfarande på nätterna? För det känns som att de flesta musiker har ganska så här taskiga sömnrutiner. Ja. Att de sitter uppe långt och går lägger sig. Det är så här. Många. Av de musiker som jag har träffat mm. man, Många går ner i skiten alltså. det, ja. är, det, det är så jäkla tufft liv Det är svårt att få pengarna mm. det är Mycket droger ofta som blandas in i det där mm. uh, och Det är äh, men Många som går in i väggen Blir utbrända, mm. deprimerade mm. Tufft yrke alltså. Men det, det är för att det sitter ju inte ihop En, en konstnärs själ sitter inte ihop med en sofistikerat tankesätt så som att det behövs ett jobb för att kunna bo där man behöver sova för att kunna orka du behöver sköta din kost för att orka med de här mekanismerna sitter ju inte ofta hos konstnärssjälar och det är därför jag tror att igen, jag är så jävla happy att jag har kunnat få ihop båda världarna för att de går verkligen inte hand i hand men för att svara på din fråga så är jag absolut en nattmänniska och brukar ofta skapa på nätterna 
Men nu när man har två barn och är en ständigt turnerande människa Då uppskattar man de där timmarna av sömn på ett annat sätt Men du, hur tog du dig in från Växjö till mm. Stockholm och musikbranschen? Jag, eh, jag minns att jag hade inte mycket pengar på fickan eh, när, jag, när jag först kom till Stockholm. Och, eh, jag bodde i Hallonbergen hos eh, en kille som heter Johan, också en fantastisk eh, producent, låtskrivare. Eh, och där bodde vi på 12 kvadrat, liksom två killar. Och jag hade i Växjö då spelat in demos på cd-skiva som jag åkte omkring med dagarna långa och delade ut i studios i Stockholm. Ingen hörde av sig. Så du knackade dörr alltså på studios med skivan? Ja, ja. Jag hade tagit ut, det var ju MySpace på den tiden Nu låter jag också väldigt gammal Men där hade jag skrivit ner på en post-it alla, alla adresser som liksom såg, ja, såg bra ut knackade lämna in hej jag heter John jag skulle vilja komma och sjunga här i min demo och jag hade ju med mig liksom en resväska med de här där du vet man brände själv på sin PC på den tiden och man gjorde så här egna konvolut och oh, skrivare och fick det här eh, omslaget att passa ja. perfekt och ja, sen visste man så att klipp, det ut så att klippte på kvällarna och så kanten var lite snegad help me. <laughs> men, men det är sanningen det var så det började jag, jag gav mig inte och knackade på jag fick bara nej 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 resväskan var slut det var tre plattor kvar eh, och eh, jag bestämde mig, nej men ja, let's go for it. Så att jag kollade Sheyron-studion där Max Martin och alla de hade liksom haft sitt stora, sin storhetstid i, i Stockholm. Och där hittade jag en adress till, till Jörgen Elofsson. Och eh, tog ett djupt andetag och de sista pengarna jag hade kvar så hoppade jag in i en taxi och, och hittade hans adress och åkte dit. Hade gjort mig fin, parfumerad, skitnervös liksom och hade så här verkligen tänkt igenom vad jag skulle säga. Och så plingar jag på dun Och då öppnar hans fru, Kiki. Hej. Hej, säger jag. Jag, jag ska väl lämna den här till, till Jörgen. Vi, vi, har ett, vi har ett möte nu. Nej, det har ni inte. För att det är jag som styr hans tider. Hon hjälpte Jörgen med, med tider under det. Och då kommer han ner för trappan. Och tittar på mig. Jaha, vad va vill du gå sen? <laughs> på hans dialekt. Jag har en låt. Det här, det här måste du lyssna på. Och då sa han, ja, okej, okay, du får en chans. Ja, du får en chans. Kom. Var du hemma så? Ja. Tog av mig skorna och vi går igenom det här fantastiska huset på Lidingö. Vi går igenom det här köket som bara är som taget ur en designtidning. Och så kommer man in till studion som är... Det finns bara i drömmar, sådana studios. Och så säger han, ja men stoppa i skivan. Och jag skakade liksom. Lägger i plattan och, och, och trycker play. Och han höjer upp i den här studion och jag sitter så här. Och han stänger av efter 30-35 sekunder. Och så tittar han på mig och så säger han... Vem är det som sjunger? Och så skulle jag svara på det och så säger han... Nej, vänta, vänta. Så lyssnar han vidare. Och så stänger han av igen. Och så säger han... 
Ja, låten är som en fint inlindad bajskår. <laughs> och jag fick ju panik. Och så tittar han på mig igen under sina läsglasögon och säger Vem är det som sjunger? Och då tog jag ett djupt andetag och är så glad att jag var ärlig. För då sa jag, ja men det är jag. Bra. Var här elva imorgon. Jag jobb till dig. Jag fick mitt första demojobb. Nästa dag så kom jag ju dit och fick sjunga för Jörgen Elofsson. Och blev väl på något sätt hans, vad ska man säga, demoröst. Och så försörjde jag mig under säkert ett halvårs tid. Jag var där och sjöng in hans hits liksom. Och på någonstans på vägen så blir man ju vänner. Man drar väldigt mycket lärdom av vad han kan, hur han instruerar den. Hela den biten och i det här börjar jag också lägga mig i hans musik. Man börjar lägga i sådär, men du den där bryggan kan vi inte göra så här istället då? Så börjar han titta på mig och säga, ja, jo, vi kan, väl, vi kan väl testa. Till slut börjar vi skriva ihop. Och så en dag så kom, så kom pappret. Vad är det här, säger jag. Ja, jag skulle vilja signa dig som, som min låtskrivare. Och där, där började liksom resan. Vi började åka till USA, vi började resa runt. Vi började få internationella och nationella utgivningar. Så att, ja, så började det. Så ja, allt tack till honom Vilka story alltså ja. Gud nervös Så fruktansvärt men, men jag är så lycklig för det där idag För att jag har fått gå världens bästa skola Jag var signad för honom i drygt fyra år eh, Och den lärdomen kan man inte få på någon annan skola För att jag fick göra det på riktigt från början jag fick stå i studion och bli piskad runt omkring i Europa. När jag sjöng fel, då var det inte så här, ja, oh, vi tar one more take. Det var ju liksom överallt där man kom, då var det stenhårt. Du fick en tagning på dig och levererar du inte då, då är det, då åker du ut. Och den skolan tror jag har format mig ganska bra till där jag är idag. Häftigt. Vilken jävla... Dryter det där när du fick höra en fint inlindad bajskorg då, då kanske du inte fick tillräckligt svin mycket hopp nej, men i, Fast det kanske är hur han sa det också Han ja, kanske sa nej, det på ett fint sätt Ja, här är, här är liksom en man som är, är bland toppen som vi har i, i Sverige När det kommer som producent och låtskrivare Och jag tror en sån man har ju inte tid heller att ljuga När man verkligen är där och vill ha sanningen eh, Så att det var liksom tough love Men... Eh, också väldigt lärorikt att man, man fick taffla så att man fick lära sig vad, vad man kan göra bättre. Så jäkla stort att han tog in dig där också. Exakt. Men hade ni bokat tid eller? Nej. Det ni var hade ju inte ren, bokat tid. Nej, ren gissning. För jag tänkte så här att vi säger att om, om man själv hade kommit upp dit, mm. folk rycker i en sliten hela tiden. Ja. Nej, inte fan hade man tagit in varenda en som stod utanför sin dörr. Nej. Man har ju snarare stått med hagelivär och ja. försökt skjuta dem som, utanför dörren. Men jag tror vi har pratat mycket om det där, Jörgen och jag, jag efter den, det här scenariot när han tog in mig under hans vingar. att Han kom ju lite från samma bakgrund. Han har också knackat dörr. Han har också levt på madrasser. Han har också fått tusen nej och ett ja. Eh, och jag tror på något sätt så såg han väl lite sig själv i den där pojken som står på tambun och knackar med cd-skivan i handen med handskrivet konvolut. Jag tror att på något sätt att han såg att det här är en kille som har gjort lite samma resa som jag. Eh, därav blev jag insläppt och det, det är honom evigt tacksam för. 
Men var du nära att ge upp någon gång? När du fick så himla många nej och åkte runt mm. där med din och, och kände du... Du måste ju känna dig ganska förnedrad när folk bara ja. så här pissar på dig. Ja, varje dag var det ju så här. Men nu skiter jag i det här. Absolut. Det kommer inte men, lyckas. Nej, 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 nej. Absolut. Och sen var det ju... Jag var ju vuxen då. Det krävs ju ekonomi för att få mat på bordet. Man behöver, mat, man behöver kunna betala en hyra. Jag menar, att leva som musiker, det, det är det tuffaste man kan göra. Men det har gått bra. I did it. Men dra tillbaka till din barndom. Så mm. är du adopterad. Yes. Och det var redan efter någon vecka va? Ja, stämmer. Hur kommer det sig? Att jag blev adopterad? Ja, men efter en vecka var det... Jag blev pappa på för ett halvår sedan. Mm. Ungefär. Och då tänker jag bara, då fick din biologiska... Mamma måste fött dig och sen måste det ha bestämt innan då att... Precis. Precis. Man vet ju inte riktigt, jag är 83, 1983, en, en ung man. Eller hur? Verkligen. <laughs> Nej men och är född i England och min biologiska mamma var inte mer än tror var 16 år, 16 eller 18 år. Wow, Vilket är väldigt, väldigt ungt. Och hon är ursprungligen från Kuwait. Och redan där, 83, när du föder barn utanför giftermål. Det är inte riktigt, det är inte ett safe card. Så att jag kan inte tala för henne varför jag blev adopterad. Men jag tror att det är en av en av anledningarna att det hade varit omöjligt att åka hem och säga att jag har fött ett barn i Kuwait. Liksom. Utan att vara gift, 83 ehm, Sen eh, i mina papper Alla som är adopterade Eller blir adopterade får ett papper Där det står full info Och där står det father unknown Man vet inte vem pappan är ehm, Men eh, i och med att jag är mörk Oj, pang ehm, Så är nog han också från ett eh, Till exempel Afrika eller något sånt där ehm, Så jag är ju en En mix En halvarab, halvafrikan men eh, har du varit eh, intresserad av att eh, söka upp din, din mamma? Någonting? Nej, och det säger jag med stolthet för att jag har en mamma och en pappa. Och det är Jane och Johan, mina föräldrar. Eh, jag, eh, jag gillar inte uttrycket adoptivföräldrar. Eh, för att de har varit mamma och pappa. De har varit mina föräldrar sedan sen de fick mig. Och i och med att jag alltid har haft den tryggheten så har jag heller aldrig haft ett behov av att söka mig någon annanstans. Jag kan känna nu när man har fått gåvan och blivit förälder när man fick första barnet Naomi, vår flicka som idag är fyra. Då sitter man i det här rummet och så hos läkaren och så pratar man om vad har ni i ledet bak? Och då kan ju min sambo berätta att ja, vi har det här och det här och det här och blodtyper och allting. Och där sitter jag som ett blankt papper. Jag vet inte vad jag har i ledet. Och där kunde jag någonstans känna att åh, det skulle vara intressant att veta hur, vad hade de för intressen? Vad, vad, har, jag för, vad har jag för något i generna bakåt? Också i mitt extrema utövande är då fridrott, nu musik. Det är två, två helt skilda världar, vilket jag även har fått framgång i och kunna se vad ligger det här genetiskt. Men, men jag har aldrig haft det där behovet av att söka upp dem. Ehm, 
Och jag tror igen det ligger i att jag har känt mig så trygg med, med min mamma och pappa, Jane och Johan, mina föräldrar. Vad har de lärt dig då, Jane och Johan? Vad har du fått med dig från dem? Jag tror först och främst eh, värderingar. Eh, och att eh, ska du någonstans så måste du jobba för det. Det var ofta så i vår uppfostring att pappa jobbade väldigt hårt och hade ett väldigt bra jobb. Mamma jobbade också hårt. Och vi hade två bilar, vi hade ett fint hus, du vet, medelklass om man får uttrycka sig så. Men både jag och min bror fick hela tiden jobba för att få saker. Och det är ett tankesätt jag tycker har varit fantastiskt att det inte bara var så där. Jag kommer ihåg Fila var ju coolt på vår tid Fila skor och fila jackor Och det var ganska, det var ganska dyra och, och där var det också så där Man pekade, pappa jag vill ha den där Ja fast det Har du, har du råd med det? Liksom. Fick man ju en tankeställare och, och de där små verktygen har varit väldigt bra att få att man, ska, man, ska man någonstans så får man jobba för det Sen har vi fått extremt mycket och både jag och min lillebror Erik är, är nog bortskämda i kärlek tio gånger om. Men, men just de här värderingarna, att ska du någonstans ska du jobba för det. Och rättvisa är de också extremt noga med. Rättvisa? Ja. Menar du att ni, du och Erik får exakt samma saker? Ja. Att man inte får göra... Nej men också, precis som du var inne på, att vi fick hela tiden lika var det jul och man fick åtta paket. Då skulle också Erik åtta paket. Eh, och var det så att jag fick en liten slant med peng för att jag skulle åka iväg på något idrottsläger eller sådär. Eller, då, då fick också Erik samma. Och jag tycker det, det har varit så fantastiskt att ha de, ha de värderingarna. Liksom. Det är jättebra. Det där är någonting som man, man bryr sig om mer än vad man själv kanske tänker som vuxen. Ja. För att jag minns ju själv när man var liten. Man tänker väldigt mycket på det där. Och, alltså <laughs> ja. Det är ju det är så här, det är som en största problem om typ syrran får någonting annat. Eller bror, då blir man så lite tjurig och lite grinig. För det är ens världsbild. Det är ja, en stor men det är det. Så rättvisan är, är ju eh, superbra. Och du lyckas ju väldigt bra i fridrotten också. Inte jag minns fel. Är det åtta SM-guld har tagit? Ja, det stämmer. I både eh, USM, eh, Staffett och JSM som det heter. Och sen eh, på eh, seniorsidan tog vi, tog vi brons i Staffett. Så overall så finns det åtta stycken. Och där var det ju ett läge också där de här personerna som, som mobbade dig. Att, mm. du, att du mötte dem på, på, på 80 meters banan. Ja, stämmer. Ja, det, det är en... Eh, det är en oförglömlig dag. Vi hade sånt här eh, som idrottens dag på Öjabyskolan. Och eh, nere vid bandybanan då, vid, vid Öjaby, så, så finns den här 80-metersbanan. Och där eh, var det snack om att vi, ja, vi delades in i grupper och så skulle vi då springa. Och jag såg ju direkt när jag stod vid sedan om att ja, men jag är i nästa hit. Och det är precis mot de personerna som var som jävligast. Och det var ju... Det loppet förändrade så mycket för att efter klara färdiga pang så vann jag ganska rejält. Och som jag har sagt i andra sammanhang, det var, det var inte bara en vinst på 100 meter utan jag vann en acceptans. Jag var bäst på någonting. Jag var... Jag hittade liksom... 
någonting i det där att vara bäst. Jag blev accepterad av dem. Eh, och det var, det var en stor, stor eh, vändpunkt i mitt un- ungdomliga liv. För att där den, den bara upphörde, mobbingen. För att man blev istället för den där svarta killen, eh, negerbollen. Svartskallen så var man så här, du, eh, John, han är jävligt snabb alltså. Det där, han är snabb den där killen. Eh, och det var en fjäder i hatten som, som gjorde att jag klarade mig ganska bra. Men slog ner de andra någon gång? Nej, jag har, aldrig, jag har aldrig varit en fighter. Jag har alltid varit ganska rädd för slagsmål och sånt där. Men just i det loppet kunde jag ta ut allting. Det var bara att trycka och springa så fort det gick. Och när jag var över mål, då kunde jag, jag minns, jag titta bakåt så kom de. Fantastiskt, ja. ja. Och sen blev du draftad, skulle man kunna kalla det. Exakt. Inga Lil Klyft kom fram. Carolina Klyfts mamma. Eh, och tittade på mig och sa, det där var fantastiskt, John. Jag tycker du ska komma upp till världensvallen och testa på fridrott med andra barn. För att du, du är verkligen duktig på det här. Och det var ju dubbelvinst. Hade vunnit över mig själv, hade vunnit acceptans. Hade också vunnit i en vuxen människas ögon att jag var bra på någonting. Bättre på någonting, bäst på någonting. Det var det är många, många goals på en samma dag. Vad driver dig då? Är det någon typ så här... Vad är det som driver det? Det är många parametrar. Jag tror från början så vill jag bli accepterad. Det har varit det i flera, flera år. När man får nej så blir man så här... Jag ska visa dem. Jag är bra på det här. Jag, är, jag kan det här. Varför får jag inte chansen? Eh, men, men revansch kan också lämna ett ganska stort tomrum. För att som vi pratade om innan det här med Mount Everest... Lär du inte det på resan... Eh, då är det svårt att njuta av framgången. Men revansch har varit en sak. Men, men sen också... Jag, jag tycker att jag har varit bra. Bara ta, ta Mello som ett exempel. Jag har ju skickat in låtar så många år. Men bara... Har du mycket nej, eller? Ja, jag har bara fått... Christer Björkman, tuff. Ja, men det är inte bara han. Utan det är ju liksom en... Det ska genom en jury. Och Christer har varit väldigt supportive mot mig. Men, men just det där när man skickar in och tycker att man har något bra. Men bara få stängda dörrar. Det gör att man ännu mer vill så här... Men jag kan ju det här. Varför släpper ni fram andra? Varför får inte jag chansen? Eh, så att de här nejen man har fått har varit också en, en drivande kraft. Och aldrig upp. Vad har varit dina tuffaste nejer du har fått i livet som har svidit mest? En otroligt bra fråga. Jag tror det är en kombination. Som, som barn hade jag ju jättestort hår. Jag hade tandställning, stora glasögon. Eh, var, aldrig, eh, var aldrig någon sån här flickfavorit överhuvudtaget. Gick ofta fram till tjejer och man frågade ju chans om du kommer ihåg det. Får jag chansen på dig? Det var mycket nej. Det tufft på den tiden alltså? Ja, men det var skittufft. Och sen, sen den musikbranschen, man knackar mycket dörrar, nej. Man skickar in låtar, nej. Man har gjort auditions, nej. Så att det har varit det är någon kombination av, av alla nej som har varit. Men nu känns det som världen står framför med ett ja, välkommen. 
Men vilket jävla muskelpaket det har blivit. Alltså ja, men... dels fysiskt. Ja, men du är ju svinbiffy. Men sen även psykiskt. Alltså så. nu när du kommer ut, mm. du kommer ju vara en jävla ångvält. Alltså genom att ha fått så mycket nej på så olika ja. saker så är det så att du, du kommer ju kunna bara gasa liksom. Det är svårt ja. att, du, du, du lär ju tvätta bort det. Alltså händer en del mm. grejer nu så kan du bara slå bort den för du har varit med om värre förut. Ja, exakt. Men det är, det är kul att du säger det för att det är inte ofta att man reflekterar över sig själv på det sättet. Men eh, du har nog helt rätt att man, har nog kom, man är nog liksom... Lite mer resistent för bullshit nu än vad man har varit. Och kan också sålla ganska friskt i att vad är bra, vad är inte bra. För att det när man vill bli sedd så är det lätt att man hoppar på alla tåg. Man vill göra alla intervjuer, man vill stå på alla scener, man säger ja till allt. Man, man likar allt, man vill vara out there för att man vill bara bli sedd. Nu har man på något sätt genom ens team som man har bakom en- Genom det laget som jag har runt omkring mig. Jag är på något sätt spetsen av isberget om vi gör en, en jämförelse. Att under mig finns det liksom en, en stort gäng med människor som gör det möjligt för mig att vara den jag är. Men eh, jag, jag tror att man är mer resistent för, för bullshit idag. Vad har du för tips till dem då som eh, känner lite utmaningar men har ett mål och har några drömmar som de skulle vilja lyckas med? Först ta fram ett papper och så skriver ni ner vad ni gör varje dag för att ta er till det målet. Jag tror i nio av tio fall så kommer man komma fram till att jag gör inte ett skit som gör att jag kommer komma till mitt mål. Det är första saken. Sen tror jag det är bra att man pratar med folk och omringar sig av framgångsrika. För att när man får ett facit på vad det egentligen krävs för att uppnå framgång- så tror jag heller att 8 av 10 inte är beredda att lägga ner det jobbet, den tiden, det fokuset och den smärtan som det ibland tar för att, för att nå framgång. Eh, men börja med pappret för att den tror jag slår ganska hårt. Skriv ner vad ni gör för att komma till ett mål. Ja, riktigt bra. Superbra eh, tips. Ofta så tänker man ju det att man har någon typ av dröm men sen så mm. ligger den bara där och man får den inte konkret. Nej men det är ju så. Jag brukar säga att en, en, en dröm utan en plan kommer alltid att förbli bara en dröm. För att det är ganska lätt att drömma om att ja, men, åh, jag, vill bli, jag vill stå på de stora scenerna. Jag vill vinna The Oscars. Eller jag vill vinna Mello. Okej, okay. men vad är planen dit? Vilka har du med dig? Är du beredd att göra arbetet? Det tror jag inte så många är. Och där, där får man fram fakta ganska fort. Mm. Det finns ju ett äh, sätt också som man kan äh, visualisera eller tänka sig att vad är, det, vad, vad är det man vill göra för någonting? För att mm. få någon typ av handlingsplan så tänker man att man sitter i den här lägenheten man vill köpa eller man står på den här scenen och sen kollar man vad är det steget innan man vill mm. göra och tills man kommer till där man är exakt just nu. Mm. Så, så har man en, en, någon typ av grundplan. Mm. Någonting kan vara, ett, kan vara en bra grej. Vad har du för drömmar nu framöver? Om du hade fått bygga... Säga exakt hur ditt liv ser ut om tio år. Hur hade det sett ut då? Var bor du någonstans? Vad gör du? Ja. Jag har lite svårt att tänka fram tio år. Men för att möta det halvvägs. Så om fem år. Så har vi ett stort hus. 
med en studio. Som eh, inte är att det är ett barns nej, barnrum. det är inte ett barnrum. Nej. Eh, och jag kommer kunna ha lyxen i livet att eh, börja tacka nej till saker. Och ha råd med att och tacka nej till. Det där behöver vi inte göra. Eh, och jag har också lyxen i att spendera mer tid med min familj. För att eh, det har också varit en sak. För att nå framgång måste du också lägga ner mycket tid. Och det gör att den tiden tas bort från familjen. Eh, men den kommer jag kunna ge tillbaka om fem år. Eh, och det är skönt för att jag tänker bli riktigt, riktigt gammal. Eh, och så tänker jag sitta med en skön mage för att jag älskar mat. Så att det kommer bli en sak. Inte om fem år, men när jag blir riktigt gammal. Du har ju ganska långt ifrån en skön mage ja. nu. Eller, eller nu har du väl en skön mage. Ja, nej, men du har den... inte en skön mage. Nej, exakt. Eh, Nej men det tror jag, tillbringa mer tid För att tid är rikedom Och det vill jag uppnå om fem år Kunna tillbringa mer tid och kunna säga nej mm. Varje gång man säger ja till något Så säger man nej till något annat Och det är någonting som jag har också känt på nu mm. uh, typ, typ aldrig innan Innan nej. så har det varit så här, man, man jobbar hela tiden, man gör grejer och Jag och min uh, Ida då mm. vi, uh, Jag kommer hem vid elva Jag kommer hem vid halv tolv Och det är så här, ja vi syns väl imorgon, vi kan väl hitta på något Exakt. på lördag Hitta på något söndag, men nu är det en alternativkostnad Ja Nu är det så här, men nu kan inte man hänga med Elvis Nu kan Nej. man inte nu, nu, nu har man liksom tappat tid Ja Och det är också, det är kul att du tar upp det För att det har varit så här eh, Om det kommer in ett gig då Pling, säger du på min mobil Hej, ska vi tacka ja till det här gigget Då sitter man ändå idag och tänker Ja men de pengarna För lördag är ganska bra men då förlorar jag också en hel helg med familjen. Just nu måste jag ta giggen. För att annars vore jag dum. Om jag inte liksom kapitaliserar på den framgång jag har nu. Och den vågen. Jag tror man ska köra full gas. Men om fem år så kommer jag nog ha råd att säga. Nej men vet du vad? Vi struntar i det gigget. För jag ska vara hemma den här helgen. Och det, kan, ser jag, det ser jag fram emot också. Kan du få en del dåligt samvete nu för att du säger ja till vissa saker som du känner att fan, det här skulle jag egentligen inte kanske vilja att säga ja till? Nej, det får jag inte för att jag är, jag är omringad av så mycket bra människor. Jag har så många mammor i mitt liv. Jag har ett management, jag har ett skivbolag. Jag har Ma- ett management. <laughs> ja, management. Eh, så att det är ganska bra att luta sig tillbaka på dem för att de, de är också föräldrar så att de kan, de kan liksom tala om för mig. Vet du vad, John? Eh, du behöver inte göra det gigget för att du ska vara hemma med din familj. Eh, och det är skönt att höra det från folk. Jag är ganska naiv på så sätt att jag älskar att höra eh, få inputs av folk som är nära mig och, och vill mitt bästa. Hur ser det team runt omkring dig då? Du har någon som borstar tänderna på dig. <laughs> Sminkar i varje morgon. Exakt. Sätter på dig skorna. Oh, wow. Väcker dig ja. med en kopp te. Eh, största teamet i min familj De är alltid där eh, De har alltid varit det Men, men mitt management till exempel eh, men vad, gör ett, unlimited... då, då, inte, vad gör ett management? Jag skulle säga att de, de eh, Guidar en i, i, i ledfrågor de, eh, Deras jobb är inte riktigt Att skapa framgång Utan deras jobb är att förvalta den eh, Och eh, Det är många som blandar ihop det där Men om jag till exempel Är på resande fot så hjälper mitt management, det kommer liksom ett schema. Så här ser din dag ut. 
om jag får en förfrågan om saker så kan jag bolla det med mitt management. Vad är det för fördelar med den här intervjun eller gigget? Vad är det för nackdelar? Prisförhandlingar. Prisförhandlingar, hela den biten. Eh, faktureringar eh, sköter de. De skickar ut fakturor till, eh, ja, till de saker jag gör. Men, men eh, det som är så magiskt med, med Unlimited Music and Management- det är att det känns som en familj. De bryr sig mer om hur mår artisten. Hur mår du? Före plankan. Och det är extremt få management som har den mindsetet idag. Att tänka långsiktigt. Eh, många tänker att det är lite som McDonalds. Eh, det, är, det är mycket mat som ska ut. Men kvaliteten och näringen kanske inte är den bästa. Men där är de tvärtom. De, de bryr sig om hur jag mår. Och det, det är jag jävligt tacksam för att det är. Något som du och jag har lite gemensamt, mm. i alla fall. Och det är att vi båda har träffat Daniel Wessling. Vår kära prins. Absolut. Du har träffat han betydligt mer än vad jag gjort. Men han var, han var kund till mig. Ja. På radion, så jag äh. sålde radioreklam till han hey, cool. <laughs> Jag kom med mina bästa Säljargument och kring i radion När han ja. hade när Bärans gym Ja, Bärans bärks just det en, en tid Men du kom ju betydligt närmare honom I en jäkligt fin stund ja. Som jag Undrar fortfarande hur, hur blev det så här Ja Och jag, jag har nog sagt i hundra intervjuer Att Hur jag och Jörgen fick det här möjligt och gjorde den här låten. Det är, det är svårt att förklara. Det finns ju ganska många att välja på, tänker jag. Ja, exakt. Eh, men det är ganska skönt att det är lite oklart. Att jag bara får leva i det här. Att, oj, förlåt. Eh, däremot minns jag som igår samtalet från... När, eh, när samtalet från Jörgen kom. Eh, för att han brukar aldrig egentligen vara nervös eller fråga. Och där var det så här, ja, gossen, jag, jag behöver din hjälp. Du behöver komma nu. Va? Och det var vår lediga dag, vi hade liksom en sacred dag. Och så var det så här, ja, fast, ja, jo, kom nu. Och så gjorde jag det. Och kvällen innan hade jag suttit och, och, och klinkat på, på en låt och sådär. Och så, eh, så säger han, du sätter ner vid pianot. Eh, vi behöver skriva en låt. Jaha, vad va då? Så börjar han förklara lite om vad, vad låten skulle handla om och ta, ta vägen. Men jag är så enormt lycklig att jag inte riktigt visste vad det var vi gjorde den dagen ihop i rummet. För att när klockan blev så här 6-7 på kvällen och låten var i princip klar, då droppade han bomben. Och sa, du, eh, jag har fått en önskan. Och det är att Daniel vill skriva en hyllningslåt, förklara sin kärlek inför sin blivande fru Victoria. Och eh, jag tror att det här är låten. Och jag, jag ryser en, wow, en, jag ryser också, den är så en, sjuk. En idag liksom. Eh, så att, men ja, det Tror blev av. Som Victoria. Ja, och man har fått vara en del av svensk historia. Och ett, ett sådant bröllop, det är, det är en fjäder i hatten som jag, jag vet inte vem man ska tacka, men det är, det är enormt stort. Ja. Wow. Vi måste ju lyssna på den här. 
Vilken jäkla känsla. Wow. Hur var det att göra den och sjunga den här? Det, det är obeskrivligt för att man... Det är nu... Vad är det? 2010? Det, herregud, det är alltså nio år sedan. I'm getting old. Uh, nej, men uh, det är ju... Uh, Trots att det är länge sedan i tid så känns det som att det hände igår för att det är fortfarande så aktuellt. Det nämns fortfarande mycket och varje gång jag träffade dem eller träffar dem så är det så här... Man kan inte undgå att man har varit med och skapat någonting som förgyllde deras största dag. Och det är enormt hedersamt att få, få vara en del av det. Vad sa de till dig då? Victoria och Daniel. Ja, jag kan säga att det var inte orden utan det var kramen från, från Victoria. Man, alltså att det tårades i ögonen, det, det var det. Och, och liksom ett handslag från Daniel och den blicken. Det, det, jag kan blunda och tänka tillbaka. Det var inte orden utan det var blicken, energin som säger mer än tusen ord. Och det är... Oh, wow, det är stort. Riktigt stort. Ja, det är det verkligen. Vad har du för ritual innan du går upp på scen? Jag brukar ta några djupa andetag för att när det handlar om sång, om man har puls, vilket man alltid har, framförallt i tävlingssammanhang, så är det rätt att man vill ha ett darrig på rösten och inte vågar sjunga ut. Men tar man tre djupa andetag så kommer man ner en stund tills adrenalinet liksom sätter fart. Och det är egentligen min enda ritual. Jag läste någonstans att du borstar tänderna också Ja det brukar jag alltid göra alltid. Det är Så det spelar ingen roll när du går upp på scen Du måste alltid borsta tänderna Nej men det är inför de här tv-giggen Det känns liksom bättre, jag vet inte varför Har du samma var du, Kör du eltandborste eller Nej, jag har ingen eltandborste Utan jag kör old fashion liksom är det resetandborste då eller har du med originalet hemifrån varje gång? Ja, med originalet. <laughs> The real deal. The real deal. The real deal. Och, och, och ja. bra mintstandkräm eller? Ja, jag brukar variera lite sådär faktiskt. Eh, vi, vi har ju lyckan på, på Mello nu och blir lite så här halvsponsrade. Så överallt där vi är så är det tandkräm. Ja men tandkräm, tuggummi, det är liksom eh, mycket sånt där. Så man går och plockar lite under tävlingsveckan och testar. Så har du hela, hela årsförbrukningen hemma <laughs> Exakt, sen. Exakt, som en hotellförbrukning liksom. Ja. Ja. Hur tänker du, du tränar mycket. Ja. Hur eh, tänker du kring träning och kost? Jag tränar ju för att, för att bli gammal eh, Först, det är regel ett eh, Också på grund av att det har varit en stor del av mitt liv träning Sen står man längst fram framför tre miljoner tittare Man vill inte ha 
i alla fall inte jag vill inte ha en mage som sticker ut och man, jag är inte jag är inte 12 år längre och därför börjar man liksom jobba med lite andra attribut tror jag man, man vill vara fräsch när man står där för att det är ens jobb när man står längst fram och då tror jag att träning är viktigt men också för att orka och stå på scen och leverera jag är ju killen som liksom åker iväg när jag giggar som står och sjunger en timme, en och en halv och har du inte fysik för det Ja, då är det ganska tufft. Vad tränar du för något då? Kondition, styrka. Hur lägger du upp? Eller kör du intervaller? Eller kör du ja, på springer? Eller? Nej, alltså jag, jag tycker det är så tråkigt att springa. Det är så enormt tråkigt att springa. Men eh, cardio är så viktigt liksom, för att få igång flåset. Men, eh, ja, men det är olika. Ibland är det lite diskoträning. Lite bickar, lite, armar, lite bickar, biceps. Lite bringa, ja. <laughs> lite axlar. Eh, för... Eh, för syn skull, men just att vara stark konditionsmässigt tror jag är skitviktigt. Men kör du innan du går upp på scen nu, mm. exempelvis nu på lördag. Ja. Om jag hade varit du ja. så hade jag i alla fall lagt mig ner och kört en femte armhämningar. Är det så? Två, två gånger 25 ja. i alla fall. Någonstans. Så och man får lite... lite sakta så man får igång gansen och, och, och får lite bra blod genom strömning. <laughs> oh, man. Slut. Ja. Jag vet att du gör det ja, Jag visst. vet att du gör det ja, du ser, Så man får igång gansen Jag älskar ju dig, herregud ja, men Det måste man ju nästan göra jag gör en, jag gör Men en måste lite... man nästan göra ja. Eller du gör det Nej, men Så här, om jag kör Armhävningar, då får jag upp en puls Och det är inte så lätt att sjunga Första raderna när du har puls Och sen handlar ju det här Det är en om... alternativ kostnad att du inte har Ådrar på armarna jag ska tänka på det här på lördag alltså. Det blir en blandning kanske ja, nej. Ja. nej men du kan i alla fall lägga det och pumpa upp lite grann Ja, ja men det är klart jag kan Men sen om jag gör det det är en annan femma Men, ja, men jag kanske ska lyssna på dig så, så, så du får se lite blodåder på lördag Precis ja. Jag kommer sitta där och Exakt. zooma ut ja. på min iPad ja, Bra bicka där på andra refrängen Ja, ja. Men, verkligen Verkligen Vad har du för svagheter då? Och de är många. Hur mycket tid har vi? Nej, men dra, dra dina topp 50 svagheter. Nej, men jag vet Nej. bland annat att du är tidsoptimist. Ja, tidsoptimist. Tidsoptimist är jag också. Jag, ja. man har ju varit med, jag har varit medveten om det rätt i 15 år att jag har varit det. Ja. Och varje nyårsluft tänker jag att jag inte ska vara det. Men så uppenbarligen så löser det sig inte. Du var ju för sig väldigt god tid eh, nu innan. Ja. Typ en kvart innan ja, men jag skulle köra. Jag har ju med mig. Ja. Du ser. Jag har, jag har en klocka med. Ja, jag har en klocka med mig här. Eh, nej men jag, jag tror jag är lite för snäll För att jag har precis Börjat lära mig det här med Att, eh, att det är okej okay att säga nej Men jag har väldigt svårt för det Och det, det kan ibland vara ett problem jag, jag säger gärna ja En gång för mycket Ehm men sen är jag ganska så här otålig också. Jag vill att saker och ting ska gå ganska fort. Eh, tål inte att vänta. Eh, ja, men jag har nog ganska många negativa saker. Vad har du för andra negativa grejer? Berätta några. Som du tycker så här, att det här hade jag... Jag har en grej, vet du vad Tony Robbins är? 
Tony Robbins är en stor föreläsare över världen men han är i alla fall nej, en typ så här föreläsningsguru i alla fall. Okej, okay, ja. Men han är inte det, sorry. Nej, men det är ingen nej. Det, är, det är inte som nej. Britney Spears liksom. Nej. Vem är det? <laughs> ja. Nej, men han jag hörde en grej här om Dan att mm. han har på sina dragningar så har han alltid så här en sak som eh, man ska sluta med mm. och en sak som man ska börja med. Mm. Att han har det så här på då har han så här sessions tre dagar och sen har de typ 5000 personer eller något och sen så börjar han alltid med så okej okay, nu ska du bestämma en sak du ska sluta med och en sak du ska börja med i ditt liv. Om, om du skulle få fundera på den, inte bestämma dig för att göra den men om du skulle fundera på en fan det här skulle jag vilja sluta med, det här skulle jag gärna vilja börja med. Mm. Vad hade det varit? Sluta lova saker. Jag har väldigt lätt att säga ja men vi vi ses där. Ja, men kommer du ut? Ja, visst jag lovar. Men sen är det något som annat så kommer någonting emellan. Och då kan jag göra personer i fråga besviken. Så att sluta lova saker skulle jag nog sluta med. Börja med är nog... Det var extremt svårt att svara på. En bra fråga, eller hur? Ja. Jag hörde den bara häromdagen. Jag tycker det var en så här spännande grej. Jag får nog smsa dig svaret på den här frågan. Nej, men kanske, kanske att börja... Inse att jag faktiskt är bra på det jag gör. Jag, jag har lä- I och med att det här är nytt, min framgång är relativt ny. Den har varit, som, som artist är den ny. Som låtskrivare har jag varit med ett tag, men som artist är den ny. Och jag har sån ex- extremt stor respekt för den framgången. Men jag kanske bara ska liksom så här, våga tro på att ja, men jag är bra på det jag gör. Men har, eh. du, har du fått en känsla nu att du... Eh... Du inte är det eller att du inte har riktigt Nej, har kommit dit? Nej, det är mer jag... I och med att det kan gå lika fort uppåt som neråt. Jag har sett det som låtskrivare när jag har skrivit med så många artister och till så många artister. Man kan ha en hit ena dagen, fyra veckor längre ner, då är det borta. Och det har jag sån respekt för. Och det är därför jag är så här... Jag är så lycklig över den vågen som har kommit med Too Late for Love. För att... Jag har aldrig varit med om maken när man läser min wall eller när man läser Facebook eller vad, vad folk skriver. De är så allierade och tycker det här är så fantastiskt. Och jag blir så här: men, Var du rädd på den här stormen? Hur länge tycker ni det? Ja. <laughs> så att jag bara hoppas det håller i sig så länge som möjligt. Men, men var du beredd på den här anstormningen som kom? Nej, nej. Jag visste att det här var en bra låt och jag har hela tiden trott på den. Och efter sista ton i delfinalen... Is it? Och när jag släppte micken så kunde jag se liksom i publikens ögon. För att det är den enda gången man får se publiken. Jag tittar ju in i kameror under tre minuter. Men efter sista ton får jag äntligen släppa. Äntligen och äntligen. Men jag får äntligen som... Istället för att titta där så kan jag titta... Utöver. Och då ser jag liksom publiken. Liksom deras glädje. Och då kände jag att den fäster på. Det här kan hända. Och det var häftigt. Vilken känsla så. Ja, en enormt bra känsla. Men sen så var du, var du också med skrev Englands bidrag. Ja. Den var ju också så stad. Jag satt och kollade på tv så bara, nej men John Lundvik kan skriva också ja. engelsk bil. Jag bara, vad är, det? vad är det här för något? Alltså? Det, det går bra nu. Det går bra det nu. Går bra nu. <laughs> nej, men, 
Ja, men det är också skit... Det är bra den låten, jag ja, lyssnar på den. Ja, den är Skitbra. fantastisk och det säger jag inte bara för att jag har skrivit det. Men den gjordes som... Eh, My Turn är ju en låt jag gjorde förra året. Det är ju en självbiografi på tre minuter som handlar om att eh, ta klivet fram efter många år att ha stått bakom som låtskrivare och nu äntligen få ta klivet fram som, som artist längst fram. Och... När jag ville vara med i Mello för andra gången så var det så här Hur gör vi en låt som har också ett budskap? För att jag tror att jag har slagit igenom i min äkthet Att det jag skriver är en del av mig själv Och då vill jag inte tappa det konceptet liksom, Eller försöka vara någon annan Utan jag vill köra på, på det spåret Och försöka vara This is me, take it or leave it um, Och då gjorde vi Bigger Than Us Så skickade vi in den till SVT och tillsammans med Too Late for Love. Och den låten som fick mest kärlek var Too Late for Love. Så vi gjorde ett, ett gemensamt beslut att ja, men vi kör Too Late for Love. Det kändes bäst. Så kom e-mailet från, från delegationen på, på, i England, BBC. Vi söker efter en ballad för att vi har upptempo, vi har country, vi har allt det där. Men vi har inte riktigt en ballad. De har Jill Jonsson. Ja, exakt. Man har det inte. Ja, och jag, jag pratade med de andra och så sa vi, nej men det är klart vi skickar in. Och det tog ju eld liksom. Wow, this is the song, we love it, bla 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 bla. Och då kom nästa fas, men vem ska sjunga den då? Och då pratade de om en kille som heter Michael Rice. Kille som, som vann en... en eh, det, är, det, är inte, det är inte brittenska talent, men det är ett, det är ett talangprogram. Som han vann. Han är så genuin. Ödmjuk. Sötare än socker. Hans pappa gick bort i missbruk innan han ska gå upp och göra finalen i England. Han vinner talangtävlingen. Pengarna han får investerar han till sin mammas dröm. Det är att skapa en sån här ice cream waffle butik. Som nu har gått så pass bra så att de funderar på att göra en franchising i, i England. Det, det, är den här, det är som en drömstory. Och han sjunger dessutom så in i helvete bra. Han sjunger skitbra. Han gör ju det. Han är helt magisk. Så att alla bitarna var på plats igen. Alla stjärnor stod liksom uppradade. Att, ja, men det är klart det är du. Det är klart att han ska ha den här låten. Och det var ju också så där när man kom ner till Manchester där de hade You Decide som är deras version av Melodifestivalen. And the winner is Michael Rice, bigger than us. Det var så här, vad är det som händer? Vi vann liksom. Så att, ja. Men det, det är ju där som, som är också den, det, det så störda scenariet. Jag vet inte om det har hänt förut någon gång. Men det kan ju inte. Har det hänt någon gång i historien? Nej. Att, en, eh, att du skulle kunna tävla mot en egen låt. Nej, Nej det, men alltså, det, det kan ju inte vara. Nej. Och det, det hade ju varit ett. Eh, och nu som jag tar ut segen i förskott på allting, så du kommer ju tävla mot en egen låt i England. Och jag tycker faktiskt att den var ganska bra den låten. Du är ju för sig skrivit också. Den var bra den alltså. 
Tack. Han var bra också. Ja. ja jag tänkte <laughs> så här när jag lyssnade på den eller så här, jag ska sätta på den för jag, jag tycker ja. din låt är, är fantastiskt bra. Men, mm. fan, men han var bra också alltså. Ja. Han var bra. De är ju helt olika i det att eh, Bigger Than Us är ju liksom en, en stor ballad. Och jag tror för Sverige hade inte det varit rätt att komma med en stor ballad i Eurovision. Nu spekulerar jag, men jag tror att Sverige hade nog... Jag vågar nog säga att jag tror att man hade haft en större chans med en låt som är lite happy. Det behöver inte vara min låt, men jag tror att en, en happy låt i en tävling som är ganska happy tror jag hade gått bättre. I en spekulation, men jag hoppas så. Now it's time for Trace Sister Fregor. Vi kommer in på de tre sista frågorna då. Mm. Och då så tänkte jag att du ska få ge ett tips till alla 20-åringar. Vad hade du sagt till dem för att de ska lyckas med det de vill? För ge ett råd till 20-åring. Ja, nummer ett är ju mät inte värdet på er själva genom likes och den trafik ni har på sociala medier. Eh, för att det stämmer inte. Det är en hitta på värld. Utan börja lägga mer energi på vad ni verkligen tycker är roligt och det som ni blir glada av. För att det, det kommer att leda till framgång. Eh, det är ett lite sidospår det här, men det är så enormt lätt idag att man börjar mäta värde i hur mycket likes eller trafik du har på sociala medier. Och det tycker jag är så fruktansvärt synd. Det är waste of life på alla, på alla sätt. Vad skulle du vilja att dina barn tar med sig från dig? Och våga. Och, och sen också att tro på, tro på sig själva. Det är lätt att man lyssnar på alla andra. Folk ska alltid, alla är alltid så här livsartister som jag brukar säga. Livsproffs. Du ska göra så och så här ska du uppfostra dina barn. och Gör det här, det är bra. Gör det här. Men bara spola, skit i de andra. Kör ett eget race. Eh, och det hoppas jag att när jag blir gammal skrutt att de kan säga. Men det gick bra för pappa. Därför ska vi göra så här. Eh, det vore en dröm att få den lägga sin liksom hos sina barn. Så här, det gick bra för pappa. Nu skulle jag ge tips till 30-40-åringar. Vad hade du sagt till dem? Att ålder är någonting fint. Eh, idag har det ju på något sätt, ålder har ju blivit lite så här. Åh, oh, jag är 40. Och så ser man något negativt i det. Man vill liksom vara ung. Och jag tycker ju att. Det hetaste som finns är folk som åldras med, med stolthet. Det kan jag gå igång på alla dagar i veckan. Det har gått ganska bra för Sean Connery. Liksom. Så att, eh, våga, våga se att ålder är också lärdom och det är sexigt med lärdom. Eh, och lägga av med alla de här filtrerna. Fan alltså. Filtrerna på sociala medier? Ja, så. alltså till viss mån. Men vissa, är ju, vissa ser ut som, jag vet inte vad, 12 år. Ja, man är ju inte det. Och det tycker jag är synd att en, en profilbild är ljusår bort från verkligheten. Ja. Det, det är synd att det har blivit så. Men, men. Vem, vem är jag att sitta här och predika? Ja. Um, eh, om man ska komma i kontakt med dig. Mm. Hur gör man då eller följer dig? Jag vet vad du är mer i ditt liv. Då går man in på Instagram. På Jan Lundvik. Man kan gå in på Facebook på Jan Lundvik. Och vill man boka eller annat så går man in på min hemsida. 
johnlundvik.com eller se. Men du, nu på, på lördag också så mm. är det så att jag har ju redan tagit ut vinsten att du kommer, uh, att, du kommer oh. att, att ta hem hela skiten. Oh jag, är helt, jag, är helt säker, jag är helt säker. Det är därför som jag också ville få hit det, för du kommer inte ha tid och springer. Du är in the international stage uh-huh. of the world after the Saturday. Så, uh, men, men man ska ju in och rösta på dig. Ja, det exakt. måste man in och rösta. Varje röst räknas på den här jaktappen. Oh, Skicka mig. in varenda jävla besparing du har. <laughs> Ring hela tiden bara ja. Be något barn sitta och ringa upp och ner Om du inte orkar så kan ja, du kolla herregud. på andra låtarna Men jag, har, jag tänkte ju så här att vi, vi kanske skulle ska vi, ska vi inte sjunga lite? Ja men, eller Vågar hur? du det? Ja. <laughs> ja Jag kan börja lite Kör! I can be the sun that lights your dark Yay. Maybe I will let you all with just one spark uh. I can make it burn for you and me If I can be there, I will be there. Yeah. Hear me. I could be the sun that lights your dark. Is it too late for love? Is it too late for love? Hear me. I could make it burn for you and me. Hey! Came and went. But nothing ever really felt the same. For you. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 